0: עניין תקיעת שופר, יש דבר מעניין מאוד. הרמב״ם כותב לשון מאוד מוזרה. אומר הרמב״ם, תקיעת שופר, רמז, רמז הוא, התורה רמזה. אלא מה? הרמב״ם כותב, תקיעת שופר, גזירת הכתוב, אלא רמז יש בו. הוא, הוא, ישנים מתרדמנכם, והקיצור מתרדמנכם. כל המשורנים על הרמב״ם, שנאמר, הייתקה שופר בעיר והעם, לא איך הרד נתתי שיעור, שמה בעוטף עזה. אמרתם, תגידו לי, אמרתי להם, יש פה אזעקה, מישהו פה עומד, עומד, עומד אדיש, מיד אנשים נמלטים, עיקר הפגיעות זה ממה שאנשים נמלטים מהחרדה, לא ממה שעתידים אה, נופלים. זאת אומרת שהשופר נועד ליצור איזושהי חרדה, אבל זה הרמב״ם, הרמב״ם מביא לנו בתוך ההלכות כל מיני אה, פסוקים וטעמים, זה לא תפקידו, הרמב״ם מביא הלכה, נגמר העניין, למה הרמב״ם כתב את זה? תשמעו דבר לעניות דעתי, מה שהרמב״ם רוצה להגיד. יש מחלוקת איך אנחנו מברכים? מברכים על תקיעת שופר או על לשמוע קול שופר? ברמב״ם במקור שלוש כותב הרמב״ם כך מצוות עשה של תורה לשמוע תרועת שופר בראש שנה שנאמר יום תרועה יהיה לכם שופר הגזוש תקע בו יצא שאין המצווה אלא בשמיעת הקול אומר הרמב״ם כך המצווה בתקיעת שופר זה השמיעה נפקא מינא אומר הרמב״ם שאם אדם גזל שופר תקע לתוכו יצא ידי חובה למה? גזל בקול אם החובה הייתה הדקיעה, אז אם הוא גזל ושופר, זה יצא ידי חובה, כי זו מצווה בעבירה. ב... אבל אם המצווה היא רק שמיעה בלבד, יוצא ידי חובה. לעומת הרמב״ם, שסובר שהמצווה היא רק שמיעה בלבד, יש את רבנו שמופיע בראש, מקור חמש. רבנו כתב שיש לברך על תקיעת שופר. משום דעשייתה היא גמר המצווה. וכאן זה, יש כמה וכמה נפקא מינות בין הרמב״ם לבין, ה... לבין הרבנו תם. הבאתי פה את הנפקא שהרמב״ם לשיטתו, כך נראה לנו דעתי, כיוון שהרמב״ם מחדש שעיקר המצווה זה השמיעה ולא התקיעה, עם הנפקמין אשר הוא הביא, אומר הרמב״ם מכאן משמע שעיקר ההגדרה של מצוות תקיעת שופר, לחרד בזמן התקיעת שופר. אם אדם אדיש בתקיעת שופר, וזה לא עושה לו שום תהפוכות בפנים, לא יצא בגדר המצווה. לא, אם זה היה גדר של תקיעה, מה מעניין אותי? מה הוא שם, לא שמע או לא שמע? תקע לתוך הבור או לתוך הדוד, לכאורה היה צריך גם לצאת חובה. למה? העיקר תקעתי. אבל אם המצווה היא לשמוע מה המטרה של השמיעה, אם תעשה אזעקה בתוך מקלט, אף אחד לא שומע את האזעקה. זה אזעקה? זה לא אזעקה. אבל אם אתה עושה אזעקה, שכדי שהציבור ישמע את זה, כי רוצים שתוך כדי שמיעת האזעקה הציבור י- יחרד, יפחד וירוץ, אומר הרמב״ם, אני נשיטתי, כיוון שהמצווה היא מה המטרה של השמיעה? שישמעו שופר ויחרדו מתקיעת השופר. ולכן עניות דעתי, אם אדם נשאר אדיש בתקיעת השופר, אה, הוא שומע את זה קול מוזיקה, מעניין, כולם במתח, האם הוא יצליח לגמור את השלוש אישיים או לא יצליח? האם הוא ישנה את המוזיקה באמצע או לא? יתפוס עבית הכרת כן או לא? אבל הוא לא שם ליבו לשברים ולתרועה כדי שיהיה לו בעיתון חובתו, לא יצא ידי חובתו. כך נראה לחדש. יש לי ראיה לזה, שאם זה בחינה של שמיעה וזה העוצמה, שאדם יחרד, אז אם יהיה לו באמת פחד וחלחלה, העם לא יחרדו, אז גם תפילת כי לשופר יש בחינה של תפילה. שופר זה לא עוד מצווה בעלמא. מאיפה יש ראיה לדבר הזה? זה הכל על הגדר של מצוות קיית שופר זה שמיעה. מאיפה? אנחנו אומרים, יש מלכויות זיכרונות ושופרות. מה אנחנו אומרים בשופרות? כי שומע כל שופר הדם, מאזין תרועה ואין דום מלאך. ברוך אתה השם, שומע כל תרועת עמו ישראל היום. משמע צריך ברחמים. שומעת קיית תרועה עמו ישראל. למה ברחמים? רחמים שייך לתפילה. כי השופר יש לו בחינה של תפילה. זה מה שהשופר צריך לעשות. לעורר את ליבנו לתפילה באופן אחר. ולכן שומע קול תורת עמו ישראל היום ברחמים. מתוך כך, ננסה להבין בקצרה כמה תקיעות אנחנו צריכים באמת לשמוע, או פעמים יותר השאלה, לא לשמוע, כמה אנחנו צריכים להשמיע. אם יש מישהו שלא יכול לבוא ולתקוע, בדיוק השבוע הבא אליי איזה יהודי. הוא אמר, תשמע, נשותיי, נשותיי, הוא לא תימני, הוא לא תימני. אנשים בבית, זה מה שכוונתי להגיד, אשתו ובנותם לא יכולים לנצל את התפילה. אז הוא ביקש שאני אלמד אותו ללכוד תקיעת שופר והתקיעה עצמה, כי הוא רוצה לנצל את עמדי חובה. אבל פה הדבר לא פשוט, ותכף ננסה להבין. מה בין עניין, קודם כל, הגדר של התקיעות, מי שמוציא אחרים ידי חומתם. שני מהלכים. אז יש לנו גמרא, מסכת ראשונה, מקור 11, שהגמרא שם מלמדת מאיפה למדנו את תצורת התקיעות. הרי בפסוק כתוב, תעבירו שופר בכל ארציכם, תעבירו ללשון תקיעה. מצד שני כתוב, יום תרועה יהיה לכם. והגמרא אומרת, מתרגם עניין, יום יבבה יהיה לכם. מה זה יום תרועה? יום של יבבה. מה זה יבבה? כתוב בפסוק אצל, ועד החלון נשקפה בתייבא באמצע זכתה המרשעת הזאתי שכל שנה לפני ראש השעון הם מזכירים אותה תכף תראו כמה היא עשתה לנו גם עוד בלאגן אז בקיצור, לא יודעים מה זה יבבה האם זה גינוך גניך או ילול יליל אדם, לא עלינו יש לו כאבים מתמשכים יש לו איזה פצע, איזה כאב, חל שלום אז הוא, שזה נמשך, הוא לא בוכה ככה במרץ הוא נאנח, הוא גנוב אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה הוא יורד בבכי, הוא יורד בפרי עוד הרעים. זה אנחנו גנוךי גניך, או ילולי יליל? האם אנחנו מגנחים, כי יכול להיות שהכוונה של התורה זה גם וגם, אנחנו עושים את השר"ת. יכול שהכוונה של התורה זה רק שברים בלבד. זה יכול להיות התרועה, תראה. לכן, מינימום התקיעות כדי לצאת ידי חובת ספק דאורייתא, שלושים תקיעות. אלא מה? אנחנו למעשה בסופו של דבר, תוקעים בסופו של דבר 100 תקיעות, האשכנזים 100, והספרדים 101. קור לשונה פרקו, 100 פעמים, לא דומה 100 פעמים ל-101. הספרדים קיימים את הזה. שונים פרקה מאה ואחת. לא רוצה להגיד מה ההבדל בין זה לזה, לא נמשיך את הפסוק שם בגמרא. בכל אופן, אנחנו, רב אמרם גאון אמר להוסיף עוד תקיעה אחת. זה מה שנקרא לחתום את העניין עד הסוף. למה עושים מאה תקיעות? הסברה הפשוטה בגלל האם סיסרה הזאת, היא עוד פעם היא אותנו. היא בכתה מאה תמרות, לא יודע, מאה תמרות ירדו לה, כדי שלא יהיה קטרוג שלה על הבחיות, אנחנו עושים מאה כנגדה. או שיש רמז, כתב הרב בן ציון הבערכה כתוב כל כ' בגמטריה יוצא 80. אני אף פעם לא בודק בדרך כלל את הגמטריות. אתה יודע, זה 100. זה 28. זה 100. אז אני אומר, פה קל לי לעשות. בדרך כלל אני לא עושה. בדרך כלל אני לא עושה גמטריה. אני צוחק. לא אוכלים אגוז בראש אני לא אשתיר פעם את החשבון האם אגוז בגמטריה זה חטא. עם ו' או בלי ו'. אני אומר, אני תמיד אצלי כל הגמטריות זה כמו צ'ונט. עונג שבת בעצם בגמטריית צ'ונט. לא יצא לך? בסוף יהיה לך עונג שבת, מה זה משנה? מספרים שאחד הגיע לאיזו ישיבה, עשה את החשבון של הגמטריה, אומר לו ראש שבעה, אני להגיד לך שהחשבון של הגמרא, הישיבה שלך יוצא ביטון תורה. ראש שבעה נבהל, עושה מייד את החשבון. אומר זה לא נכון, תוסיף גם את הכולל. וכיצור, אני לא עושה חשבוי נס. אני לא עושה חשבוי נס, אבל כאן יצא לי קל. יאירנו כולם, כמו שצועקים פה המתמטיקאים, אז עכשיו, <ש> מהי מה נפקא מינא רבי ישראל? נפקא מינא מאוד פשוטה. אם אדם תוקע למישהו אחר, לתקוע, לא צריך לתקוע, אני אומר, אחד תוקע במחלקות בבתי חולים. יש אנשים צדיקים, יש גם בישיבה פה, הולכים לבית חולים, כל מחלקה רוצים להציע את הציבור לידי חובתם, שיתקע רק 30 תקיעות. שלא יתקע 100 תקיעות. אם הוא יתקע בכל מחלקה 100 תקיעות, הוא יאושפז גם בבית חולים, מחלקת ריאות. <laughs> אין צורך. 30 תקיעות עשר בדיעבד גם יפסי דמובה. אוקיי, okay. זה לגבי העניין של התקיעות. עכשיו, יש פה נקודה חשובה שאני רוצה להעיר אותה. יש פה דיון, הבאתי, לגבי עניין של נשים בתקיעת שופה. בעמוד 71, האם נשים חייבות בתקיעת שופה? המחבר כותב, כמובן, שאישה פטורה, במקור, ציון 40, משום דעה במצוות עשה שהזמן גרמה. נשים, מצוות עשה הזמן גרמה. נשים פטורות, הגמרא בקידושין. אלא מה? יש תופעה מעניינת, במיוחד אצל נשים אשכנזיות. הגם שהן פטורות, מה שהן פטורות הן יותר לחוצות. תן לחוצות. לא רוצה להגיד לכם מה משפחה עמי מהזן שלי. מה שהיא לא פטורה, אבל דקיית שופר, גם הבנץ הולכת לשמוע. ארבעת המינים בכלל לא נוגעת שום דבר עד שלא יבוא. ותיקח, מה? ארבעת פטורה, הזמן גרמה. לא משנה. קודם כל, הם יותר לחוצות, הפולניות בעיקר. והוא כותב גם, שאם קיבלו על עצמם, הוא אומר, קיבלו קי, קי, קי עלי, ככה הוא כותב, ב-41. אתם רואים, בכל מקום, רוב נשי דידן מחמירים לעצמם, וזהירות וזריזות לקיים מצוות השם זמן גרמה, כגון שופר, סוכה, לולף, וכן קידוש יום טוב, ואבי, כי קי, קיבלו עלי. ולזה רוצים לקיים כולו לה, להשם. לזה קטעה ולבוש, כיוון שמשועבדת לאחרים. אין בכוחם להחמיר על עצמם מדבר אשר אין לו חייב אבנה דין, להבקיע מזה זכויות אחרים. בקיצור, אנחנו, אנחנו רואים שאנשים באמת לחוצות באופן מיוחד על זה, כדי שיהיה, אז אומר, כביגר, אז הם, 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 הם נהגו על עצמם לשמוע, שישמעו, אין שום בעיה. אלא מה? אם אישה באה לבית כנסת ושומעת את כל הקולות, מהקולות, מה גם ברוכה תהיה. אבל אם אדם תוקע לאשתו בביתו, פה יש כמה נקודות קודם כל, מספיק לתקוע לה אך ורק שלושים פקיעות, לא צריך יותר מזה. אחד. שתיים, אישה, כיוון שהיא פטורה, האם היא יכולה לברך, כן או לא? מחלוקת ראשונים. בין הרמב״ם לבין רבנותם. רבנותם סובר שנשים שהן פטורות, נצטרך לעשות זמן גרמה. הגם שהן פטורות, הן יכולות, מה לעשות? לברך. הרמב״ם כנגדו כן אומר, מה פתאום? איך אישה שפטורה ממצווה יכולה להגיד, אשר כתשענו מצוותם וציוונו? אומר רבנותם, לא אמרתי שהיא צוותה, יש לכן, לפי רבנותם, אישה יכולה לברך על מצוות עשה שהזמן גרמה. זה מופיע המחלוקת בין המחבר לבין הרימה לגבי עניין של תקיעת שופר. ממילא, אם אחד יצא ידי חובתו כבר בבית כנסת. כבר שמעת קול שופר, יצאת קהילת חטואר, קול טום יפה. אתה בא הביתה, אשתך אומרת לך, אומר לך תתקע לי גם בשופר, מצוין, אתה יכול לתקוע לה. אתה לא יכול לברך בשבילה, כי אתה כבר יצאת ידי חובה. היא יכולה לברך. היא תברך, היא מאשכנזייה. תברך, ותתקע, אם אשתך היא ספרדיה, רוצה לשמוע קול שופר, למה לא? גם ברוכה תהיה. אף אחד לא מברך. אתה כבר יצאת את ידי חובה, ווא. היא ספרדיה, היא, פתור... היא לא יכולה לברך, תתקע לה שלושים פקיעות, ברכות אינן מעכבות, הכל בסדר גמור, תתקע ותצא ידי חובה. לעומת זאת, אם אדם הולך לתקוע לאדם שהוא חולה, לא עלינו. במצב כזה, אם אתה כבר יצאת את ידי חובה, אם החולה בעצמו יכול לברך, עדיף שהוא יברך, אתה תתקע. אבל הוא לא יכול לברך, יש לו לא עלינו במשהו ב- בפה, זונדה בפה. הוא לא יכול לברך. אז במקרה כזה, הגם שאתה בירכת, כיוון שהוא היה. חייב, אתה יכול לברך גם בשבילו מדין ערבות, מדין כל ישראל, הרבים זה לזה. דווקא חולה, או ש... לא משנה, אני רק קראתי כדוגמה. אוקיי, שלא יודע לברך. גם מנחי נעמי, הוא לא יכול לברך, הוא לא יודע לברך, אתה עושה פה הפצות, ואתה רוצה להפציץ בהפצות את השופר, גם אין בעיה, הוא לא יודע, הוא לא יודע תברך בשבילו, אין לו בעיה. כיוון שהוא ישראל והוא חייב, מדין ערבות אתה יכול גם לברך בשבילו, בסדר? זה ההבדל שיש בין נשים לבין גברים שרוצות לשמוע קול שופר, כן? שכרן אותו דבר. כן, דין אחד לעין, שני הברכות, בסדר? תראו בבקשה, ב-42 המחבר, אף פי שנשים פטורות, יכולות לתקוע, וכן אחר, אחר שיצא כבר יכול לתקוע להוציאן, אבל הן מברכות ולא יברכו להן. לעומת זאת אומר הרמ"א, והמנהג שהנשים מברכות על מצוות עשו זמן גרמה, על כן גם הן תברכנה, אבל אחרים לא יברכו להן, אם כבר יצאו ידי חובה, והן תוקעים רק לנשים, אבל אם תוקעים לאיש המחויב, מברכים לאופן פי שכבר יצאו, מצוין. יש כף החיים שטוען שגם לספרדים יש כאלה עדות שטוענים שאפשר שנשים יברכו על זמן גרמה, ונחלקו בזה הספרדים, יש כמה מהמרוקאים שכן, כל אחד יעשה כפי מנהגו. הרב עובדיה יוסף מציין דבר מעניין, שנה אחת היא לא יכולה, ברוך השם, מטופלת בילדים. במקרה כזה, תלוי מה היא רוצה לעשות. אם היא אומרת מכאן ואילך, אני לא יכולה, אני עכשיו, עד שהילדים ייכנסו לחתונה, לא יכולה לבוא לשמוע, צריכה לטפל בהם. לא רוצה לשמוע. אז אם בטלת מנהגה, תעשה התרת הדרים. אם קיבלה את המנהג הטוב בלי שאמרה, בלי נדר. אם אמרה בלי נדר, כל מנהג טוב שאמרת בהתחלה בלי נדר, לא צריך לעשות תרת הדרים. אבל אם קיבלת ולא, ואם רק פעם אחת, שנה אחת, ברוך השם, נולדו לה ילדים, והיא עכשיו... אגב, מת... למה אתה לומדה אם היא לא חייבת? כיוון שהיא קיבלה על מנעק טוב, כל מנהג טוב שאדם מקבל על ועשה אותו ג' פעמית לעשות את התחת אפילו שהוא לא חייב, יפה כבודו כלל המטרה. ואם, ואם היא פעם אחת, חד פעמית, היא אמרה, רק השמן לא יכולה להגיע, אבל בעזרת השם, שנה הבאה אני יחזור לתיקוני או לתקיעותיי. אם יקרה כזה לא תעשה התרת עדרים, כי זה חד פעמים ולא לא קרה שום דבר. אוקיי, עכשיו נחזור לעוד נקודה אחת חשובה לגבי האכילה לפני הדקיות. מנהג ישראל קדושים, שהם לפני הדקיות מרביצים, קידושים כאלה ואחרים. ו... השאלה פה נקודה חשובה מאוד להזכיר את הנקודה הזאת. תראו, מצד הדין, קודם מצווה דאורייתא אסור לאכול. אמנם אדם בבוקר לפני התפילה מנהגנו לשתות, ולשתות אין בעיה, לשתות קפה, לשתות תה. עם צוקר, כמו שאומר, המשדיבורי, ואין צורך להיות כמו רומנים, לשים את הצוכר בפה, ואז לשתות את הקפה, כדי שלא ילך לאיבוד החתיכת סוכר, חד ושלום. אין, אין צורך. שותים סוכר, זוכים לב, שוקו לא. שוקו זה כבר... אה, זה כבר... אני אה, אומר שוקו. היה אחד, אישה אה, אה, אחת הגיעה לחבר קדישה לאלינו, אמרה שבעלה נפטר, אפשר לעשות לו הלוויה מכובדת וזה, אז נזכרתם לזה. אז בוא'נה אין בעיה, אבל תגידי לי את רוצה עם שוקו או בלי שוקו? מה ההבדל היא אומרת? בלי שוקו זה... עם שוקו זה עוד אלף שקל. עם שוקו עוד אלף שקל. שוקו עוד שוקו עוד שוקו. אתם יודעים מה? היא פעם אחת הוא נפטר. מה זה לא מייסים שבכל יום? יאללה, ניתן לו עם שוקו. טוב. שילמת אלף שקל, לקחו רמקול. שוקו השמש בצהריים. רק אנשים גדולים. עם שוקו זה משהו אחר. טוב, הלאה. קיצור, לא נזכרתי על הדבר הזה. אם זה, אם זה שוקו, כבר <laughs> לא <אני> יכול <laughs> להגיד את המילה. <laughs> אז, 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 אז זה עשו למה, כי זה חלב, זה מזין. אף פי שהחלב היום הוא לא, לא חלב ארוך, זה מים כידוע. אבל בכל אופן, אם זה דבר שהוא יותר סמיך וגורם לאדם איזושהי אה, גברות לב, כי אה, יש כאלה שפה אומרים שזה איסור דאורייתא, כך מבינים בגמרא. לאכול לפני התפילה זה איסור דאורייתא, שנאמר, לא תאכלו על אדם. לא תאכלו על אדם. לא תאכלו לפני שאתם מבקשים על דמכם, כך אומרת הגמרא במסכת ברכות. אבל מנהג ישראל קדושים, לשתות, אין בעיה. לגבי אכילה, אם אוכלים מעט, אני מדבר שאוקר לפני התפילה, יש כאלה שסומכים, לא יודע זה, אבל רוב הציבור לפני התפילה מודיעים להם שבבתי מלון בשבע יש קפה ועוגה. ואף אחד אני לא רואה פושח על, ה... על התוכנית הזאת. אנשים רואים את התוכנית של השבת, וגם זה חלק מהתוכנית. אם כבר מישהו אוכל, שיעשה ככה. אבל זה לא אתר לכתחילה. חוץ מהחבדניקים. החבדניקים, כיוון שהם מתפללים ב-11, 12 שחרית בשבת, אז הם לפני כן אוכלים כמעט בלי חשבון, ונדמה לי שזה בהוראה מיוחדת של הרבה, שנתן להם אתר. אתר מיוחד של הרבה, זה אי אפשר, זה מעל הטבע, אי אפשר להתווכח עם זה. אבל כל זה רבי זי, כל זה מדובר בשבתות רגילות. אבל ב... אלא אם כן, דרך אגב, אלא אם כן זה רעב וכולי. הרעב, אם אדם רעב, רעב, לא יכול, מסכן. כל התפילה שלו, הוא רק עצון עובר לו מול העיניים, והקיגל, ו... זה מה שזה. אז אחד כזה, הרעב הרבה יותר חולה. אבל אנשים נורמליים, מן הראוי שלא יתפללו מאוחר, ושלא יאכלו לפני התפילה, רק ישתו ויתעוררו ונגמר העניין. אבל, הדבר היותר חמור, זה... לא יותר חמור, זה לפני התקיעות. לפני התקיעות אסור לאכול. ממש יש איסור כל מיני, לפני מצווה דאורייתא. אז העולם, מן הראוי, לכתחילה, שלא יאכלו. זה אני אסביר את, את, את הכל. בוא, רבנו, אני אסביר הכל. אם כבודו יישאר פה עד סוף השיעור, הכל יהיה ברור. אם לא, אני לא אהיה. תשמעו, רבי סיים. לפני התקיעות, יש שני מנהגים. מנהג הספרדים, שהתפילה בראש היא באמת לא כל כך ארוכה, כי הספרדים רואים בראש יום חג. איחלו ושתו ומזמנים, כי נכון היום לה' אלוקינו. אשכנזים אפילו משלוח מנות. זה שני תפיסות, דרך אגב. הספרדים רואים בכל שנה יום חג, לפי חלק מהראשונים, ושמחת בחגיך, גם במובן ראשונה. אשכנזים לוקחים כל דבר קשה, עושים מזה יום דין, שלושים שנה, וכו' וכו'. לא גומרים את התפילה. יש חסידים, סיפר לי אחד, הם נוטלים ידיים לפני אשקיה. לפני אשקיה. בסדר, כל אחד איכשהו תופס, שאם אשכנזים מארחים בתפילה, וזה דרכם לאריך בתפילה, אז צריך, לפני כן עושים איזה קידוש. כי למה? כי לא רוצים לעבור את החצות בלי איזה. מי שכבר שתה בבוקר, אין לו חשש שהוא עובר את החצות היום בתענית. הרי אסור לי יום טוב להיות בתענית, שבת אסור להיות בתענית, יום טוב אסור להיות בתענית. אז אם שתית בבוקר, אבל אנשים יראים מאוד לדבר הזה שלא להיות בטנין. מה ששייך לאוכל אנשים מחמירים מאוד, כמו שאומר הראש, שעם ישראל מאוד מחמיר בעונג שבץ. יש חומרות יתרות שעם ישראל קיבל. אז, אז עושים איזשהו קידוש. לכתחילה ראוי להיזהר, לא לאכול יותר מקבצה. עוגה. מי שאוכל יותר מקבצה, הוא אה, 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 כביכול קובע סעודה, ולקבוע סעודה לפני מצוות דאורייתא, זה ממש איסור. לכן, אדם ישתה משהו. אדם רוצה את זה חובת קידוש במקום סעודה, ישתה עוד רביעית יין. יאכל איזה אביסלג, הזית, עוגה. אני הייתי בישיבה שהפויסק לפני ראש שנה היה בודק הוגה, עוגה. שוקל אותה שלא יעברו כזית, חד ושעולים. יש כאלה שקצת מכינים בעניין, בשם ארוך השולחן אפשר להביא איזה מהלך, זה לא הזמן כרגע, שהוא אומר שכיוון שזה נעשה מלכתחילה בצורה ארעית, הרי אף אחד לא יושב בקידוש, לא יושבים, זה לא קידוש שיושבים. זה לוקח לוקח, חוטף איזה חתיכה של עוגה, אם הוא זוכה, בדרך כלל האופנים, החיות הקודש, הם הראשונים <laughs> להסתער על הקידוש. אבל אם הוא בא בגל השני, הוא הג'ובניק שמגיע, הוא ב... לא קרבי מסכן, לא מגיע, אז הוא ליקוטה בדר, ליקוטה, מ... לוקח כמה פירורים, אז, אז, אז זה, זה נראה דרך הרעי, אז על, על פי זה סומכים על כמה קולות, אבל לכתחילה אדם שישים לב, שלא יקבע סעודתו, שלא יבוא ל... לה... בסדר. מה, מה? שומר, זה לא קשור. לא, לא קשור פה, שומר. השומר יאכל לך את האוכל. וייקח לך. לא, זה לא עניין של שם זה עניין של איסור של לאכול לפני מצווה דאורייתא, זה כל העניין. מה, מה? כן, קצת חשיבות המצווה. טוב, נחזור עכשיו לעוד דבר אחד, רבותיי, לגבי דיבור באמצע התקיעות. כמו שאמרנו, אנחנו תוקעים 100 תקיעות, 30 במיושב, והספרדים נוהגים באמת לשבת, ואשכנזים רק אומרים שזה מיושב, אבל תכלסיהם עומדים. ועוד שלושים בלחש, למי שנוהג, אש, אשכנז לא, ספרד כן, ועוד שלושים בחזרה, ואחרי זה עוד עשר בסוף, ובסוף המאה ואחת. מיקר מ- מ- הדין אסור להפסיק בדיבור, מתחילת הדקיות עד סוף הדקיות. אני לא מבין בדיבור. אלא מה? מה קרה אם אדם בכל אופן הפסיק? אדם הלך לשירותים, הלך לשירותים, בריך שיצר, אני מדבר אחרי השלושים תקיות. מי הברכה? עד סוף השלושים זה ודאי פשוט לכולם שאין. למה? כי זה הברכה שאדם צריך שיהיה מברך. עובר לעשייתן. אם הוא מדבר באמצע, זה הפסק. איפה הנפקא מינה? הבאתי פה בחוברת. נחלקו הפוסקים, האם מותר להגיד וידוי. יש סידורים, מחזורים, שבהם יש וידוי. וידים, על עבודה זה רק גילוי ערות של חיכות דמים בין לבין. מקור הדבר הזה הוא בזוהר, מביא את זה האריזה. והרבה מן המקובלים ככה נהגו. אבל הרבה פה עסקים אומרים, מה פתאום? איך אתה יכול להתמדד באמצע התקיעות? שמעו מה החשבון. החשבון הוא שאנחנו מסופקים מהתורה, מה התקרונה, אז אם אתה מדבר בין התשרת, נגיד, לבין התשת, יוצא שדיברת בין הברכה לתשת, כי אולי אתה יצא ידי חובה בתשת. וכן אולי זה הדרך בתרת, אז אתה עשית הפסק בין הברכה לבין התקיעה. לכן, מן הראוי, ככה אומרים רוב הפוסקים, לא אפילו לא להתוודות. יתבד... יכול להתוודות בליבו, אין בעיה, בליבו זה לא נקרא הפסק. אבל להוציא בשפתותיו, זה לא. למה? כי זה יכול להיחשב כהפסק. אבל זה לגבי השלושים. גם אחרי השלושים מן הראוי לא להפסיק. יש אנשים, אחרי השלושים, מה שנקרא, חזרה לשגרה. חזל"ש, מה שנקרא, בצבא. חזרה לשגרה, אה... עדיין לא, לא. יש עוד, עוד, עוד כמות תקיעות מכובדת מאוד, שצריכה לצאת בהן ידי, ידי חובה. לכן, עד סוף התקיעות מן הראוי לא להוציא שום דבר. אבל, במקרה... לא במקרה מה? התפילה היא לא הפסק. לא, כל מה שקשור לתפילה, תפילה אף לא נרשב כהפסק. התפילה, התקיעות, הכל זה חד כל מה שהוא מעניין, אין בעיה, תמיד זה ככה. תגיד לי, בין המויצי לאכילה. אמרת, תביאו לחם לשור. לא אוכל לשור, זה לא יפסק, זה מעניין. אבל יש כאלה שמקריאים את התוקע, זה לא יפסק. לא, המקריא יש לו תפקיד, הוא חלק מהעניין. המקריא יש לו תפקיד חשוב, כתוב בזוהר שהמקריא צריך לטבול במקווה, והוא צריך לייחד ייחודים. שלושה ימים קודם ראש השנה צריך לפרוש, כך כתוב כמו הכהן גדול. הוא המקריא, צריך להקריא מניגון, מניגון זה לגבי העניין של ההפסקה. אני הייתי מקריאה בחוץ לארץ, היה להם מנהג לדבר מסתום מדברי תורה בין, בין גברא לגברא. חידושים שהיו לאנשים, או קצוטים, כל מיני פינפולים. כן, אז אני הייתי אומר להם, רבותיי, בראש השנה, מי שידבר צריך לחזור על כל הדקיות. הייתה דממה מוחלטת. עמד אין חווה שלא תוקעים כל שבת בשופר. היה קצת שקט בתי הייתי מאזין אותם, הם מפחדים פחד מוות. נחזור עוד פעם. טוב, זה לגבי העניין של איפה זה לגבי העניין של התקיעות? סליחה? אפשר. אחרי השלושים, אם אתה היה זה, זה חלק מהעניין. כל מה שהוא ברכה, אין בעיה. מה? בדוי והתקיעות הנוספות. אין בידוי, אתה מתפלל. אבל בתקופה הזאת אתה, אתה באמצע תפילת שמונה עשרה, תגיד, וידוי? לא שייך. מה? הבידוי הזה בין התשוות לתשוות. כן, כן. זה גם מפורז עם העניין. לא. זה הפועסקים אומרים, זה לא מהעניין. מה אני, יש לי מהלך השלם עליהם, למה זה לא מהעניין, מה אבל כרגע הזמן שלנו קצר כדי לה, לה, להסביר את זה. טוב, זה לגבי העניין של הזה. מי שבתפילת שמונה תוקעים אצלו בהלכה, שמתפלל בספרד ולא באשכנז, אז אם הוא כבר גמר, שיחכה לתקיעות, בין מנחויות, לא גמר, ויש כבר תקיעות, שיפסיק, ישמע את התקיעות, יחזור לתפילתו. עכשיו נקודה, זה לגבי העניין של התקיעות, מישהו עוד רוצה לשאול משהו בימי התקיעות, הכל שריר הוא בריר וקיים. יפה, עכשיו עוד נקודה אחת, נהגו ישראל על פי הגמרא בכריתות בדביו, לאכול סימנים טובים בליל רול שנה. יש כאלה שנוהגים לאחד, יש כאלה שנוהגים... שני ימים, אשר חיינו צרים של הלילה השני. אנשים מביאים את כל הקלמנטינות, והרימונים, והתפוזים, לא כל מה שקורה להם בגינה, ליום הראשון. יום הראשון אשר חיינו מדין היום. אשר חיינו הוא ביום השני. אז צריך להביא פרי חדש, סתכל עליו. דבר אחד כי אחרי אנחנו נכתחילה צריכים לדבר אחד שאחיינו בראייה. וכך לעשות. עכשיו, תראו, אין סוף למנהגים ל... 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 של הסימן. הגמרא אומרת, הגמרא אומרת, לכן נהגו לאכול בליל ראש שנה. רוביה ורב מרוביה וסימנה טובה, כי סימנה מינתאי, מתחילים, לכן כתוב שאדם ייזהר לא לכעוס בכלל בראש שנה, סימנה מינתאי, זה גם העניין שלא לישון בראש שנה, לא לישון ביום, כתוב שחז ושלום, כתוב בזוהר הישן ביום, מזלו ישן, אבל יש בזה כמה עניינים, יש כאלה שאומרים שהכוונה היא לישון בזמן הנץ. אבל רוב הציבור יושן, כבר נראה לי שכולם, המזל שלהם כבר אוטומטית. <gibli> וכתוב גם, יש כאלה שנוהגים, כן, עד חצות. אחרי חצות, אם הוא תשוש, אז, אז יכול כבר לישון, אם הוא צריך, מסכן, כל היום היה בתפילה, אז צריך, כל, ל, 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 יכול, יכול, יכול לנוח. אז הם, הם, הם מכינים, זאת אומרת, עיקר העניין שכנראה בתפילה, שאדם לא ירדם. אחרת מזלו, מזלו ירדם. אבל כן נהגו, זה מנהג טוב שיש לעם ישראל, להגיד בשני מימים מאירוש שנה, פעמיים תהילים. מי שלא יכול ללמוד שעשו פוסקים, ורוצה להיות מחובר לקודש, שיגיד פעמיים. הכי טוב שעשו פוסקים, כי מעלת שעשו פוסקים יתרה על פני אמירת תהילים. כך מבואר בנפש החיים. דוד המלך ביקש מהקדוש ברוך הוא שיהיה אמירת תהילים כמו נגעים והעולות. אומר הנפש החיים, הוא לא נענה אין תשובה. אבל זה שהוא ביקש שזה יהיה כן, זאת אומרת, אז מי שבחור ישיבה, שבאמת מסכים, גם ברוך יהיה. מי שלא, במקום שיגיד בטלים, שילמד. יגיד תהילים, סגולה גדולה. פעמיים ספר תהילים, ביום ראשון השני, זה כמניין כפר. כפר 150. זו מתחילה נכונה? לא, לא. אחרי הסעודה, לא ריבורי. רוצה על התפילה גם לגמור את הכול. אה, ריבורי. תשקיע. אה, תשקיע. כאן שבעה, תשקיעי? שלוש, ו... טוב, בסדר, אני לא... אני מדבר על מקומות. כן, כן, 11, 13 וחצי, עושים סעודת יום טוב, כדמי. אז אחרי זה, במקום ללכת, גלגל במיטה, שיגיד תהילים. בקיצור, סגולת אמירת התהילים פעמיים זה דבר גדול מאוד. אני אומר לגבי העניין של הסימנים שנוהגים, וזה אני אסיים, מזה כמה מנהגים, רוב המנהגים הם שאכן נטילת ידיים, אז עושים את הסימנים, ואומרים את המברכים על המקד הנהנים, טועמים קצת. עירותם עוברים עד אדמה רבה, בסדר? ככה, ככה מנהג ישראל. איך כאלה שהרגישים לעשות לפני אבל רוב מנהגי ישראל זה לא לעשות הפסק בין הקידוש לבין המויצי, קידוש המויצי ואז הסימנים. והסימנים, אדם ורב קטן יברך קצת, שלא יהיה הפסק בין הברכה לבין ההנאה, ולאחר מכן יגיד את העיר רצון. חייב להגיד לכם רק שהרבה נהגו כל מיני סימנים כאלה ואחרים, אין סוף לסימנים שיש. יש סימנים קונבנציונליים, הוא אומר, מן הראוי לאכול ריאה בדבש. למה ריאה בדבש? שיאיר השם איננו בתורתו. שיאיר השם בתורתו. יש, יש, הוא מביא שם כל מיני אה, אה, סימנים מיוחדים. הוא אומר, למשל, לאכול לא רק את הדג שנפרה ונרבק הדגים, את העין של הדג. <laughs> העין, למה העין של הדג? הוא אומר דבר מעניין מאוד, חכבתי על זה. העין של הדג תמיד פתוחה. זה נקרא בלשון הקבלית, אין אפיקיחה. אין אפיקיחה. מבקשים, יהי רצון שתפקח עיניך עלינו ולא תשבית לרגע אחד. כמו שהעין של הדק, שבוכו כל רגע, כי אם חס ושלום, ההפך חלילה מפתיחת העין זה הסתרת פנים חס ושלום. שלא יהיה הסתרת פנים. אז נוהגים לאכול את העין של הדין. ויש ככה כאלה מנהגים, כבר יש כאלה גם עשו כל מיני דברים נוספים מעבר, לא צריכים להרחיב בעניין, אבל זה, זה העניין. דבר אחרון, לא יודע אם אמרתי את זה בשבוע שעבר או לא, אבל נהגו בעשרת ימי תשובה להוסיף אוספות. אמרתי את האוספות של ראש שעבר? זוכרנו לחיים וכולי? לא, יש פה, ברוך השם, אנשים זוכרים טוב. אז יש למעשה שני אוספות. האוספות, במקום הכלא הקדוש, המלך הקדוש, מלך המשפט. זה אוספות שמופיעות בגמרא, זה המוראים תיקנו בגמרא בי"ב, במסכת ברכות. אבל כל האוספות הנוספות של זוכרנו לחיים, זה מחמוך אב הרחמים, וכתוב לחיים, ספר זה, זה סבוראים. סבוראים זה תקופה אחרי. מה ההבדל ביניהם? מה שהמוראים אם לא אמר, חוזר, אם, מה שספוראים, אם עד שלא ברך יכול לומר, אם כבר ברך, אינו חוזר. אומר הטור דבר נפלא. אומר הטור, כל העניין בתפילת ימים נוראים, שאדם יבוא כדל שואל על פתח. שאדם ירגיש שהוא ריקן, שאין לו שום דבר משלו. זה, זה צורה בתפילה. כדלים וחשים דפקנו דלתיך. אבל אם אדם בא כמו איזה, הוא מבקש לו תביעות, יש לו בקשות, מי, 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 מי. מה, מה יש לך פה להשיב? באמת צריך להרים ראש? תקנו הספוראים בסדר עולה את ההוספות כדי שהתפילה באמת תתקבל. איך? אנחנו אומרים בתחילת תפילת שמונה עשרה, מי כמוך אב הרחמים זוכר את צוריו ברחמים לחיים. אחרי זה אנחנו אומרים, זוכרנו, לא, מה, מה הראשון? זוכרנו לחיים. אחרי זה זוכרנו לחיים. אחרי זה מי כמוך אב הרחמים זוכר את צוריו בחיים. ממשיכים את כל התפילה כולה, וכתוב לחיים טובים כמו בני בסוף יש רשימה ארוכה, בספר חיים רב שלום וכו'. איך אפשר לקבל את זה? למשל למה הדבר דומה? יש אחד, אני רעב, מסכן, תדבק לשון הולך, יקום מרוב רעב. עובר בצהריים מיד איזה בית, מריח תבשילים, בית מרוקאי, שם תבשילים, אה, זה הכל עולה לו ככה באפו. הוא לא מתאפק, מסכן, הוא לא מתאפק, דופק בדלת ככה דפיקות. בעל הבית, נבהל, מה זה, ככה מישהו דופק. אז הוא פותח רק את השרשרת, אומר לו, כן, אדוני. הוא אומר לו, אני רעב, אני מריח שיש פה אורק, אני אפשר לקבל איזה מנה, חתיכה. אדוני, פה זה לא בית המחוי, הוא מפחד. נותן לו חמש שקל, אומר בבני ברק יש פלאפל חמש שקל שם בצומת. תנתרוץ, סוגר את הדלת, סוגר את המפתח, סוגר את השרד. מפחד. מאחורי לא. אותו בית, אותן ריחות, עובר אני אחר. אבל הדין, כמה שיש לו בולמוס, דופק כלות על הדלת. אבל הבית פותח לו, כן, אדוני, אני יכול לעזור לך? אפשר עכשיו כוס מים? כן, בשמחה, למה לא? לתת לו כוס מים? ההוא הולך להביא לו כוס מים, הוא מחילה ממש מחילה שאני מטריד. אפשר להרתיח את הכוס מים בבקשה? הוא אומר, בטח יש לו איזה עכברת, שאלת, את... כל מיני השם מרחם, כן? למה לא אני ארתיח לו. מרתיח לו את הכוס מים, הוא לו כבר כוס מים יותר רצינית, לא כזה כוס פלסטיק ככה. זה, <עד> גם <עד> לו. כן, כן, של הצורבא, כן, משהו, זה. לו, מה הם הוא אומר, ממש מחילה, בקשה אחרונה. אפשר כפית אבקת מרק בטורחו? הוא אומר, תשמע, אם אתה אוכל מרק, הוא עוד יושב פה בן אדם ותאכל, מוציא לו את כל התבשילים, הוא אוכל את בשעתו. ככה אנחנו עם הקדוש ברוך הוא. אמרו לו, מה זה רצונלגי, בנו של עולם, זכור אחרינו לחיים. אנחנו מבקשים חיים, מה מבקשים? חיים, הקדוש ברוך מקור כל החיים. חיים, חיים, אחרי זה אנחנו אומרים, ריבונות של עולם, מי כמוך אבא, זוכר את צורה ברחמים לחיים. חיים בלי רחמים, איזה טעם יש להם? הוא אומר, טוב, פללים, מתקרבים לקדוש ברוך הוא, אנחנו נמצאים לפניים ולפניים, מתחילים כבר לנהל איזה דיאנור, ריבונות של עולם, אנחנו כבר מכירים את זה. הוא כתוב לחיים טובים במקום למראית אחד, סתם חיים בעלמא. אה, אתה מוכן חיים טובים? שקוייב, בספר חיים, ברכה ושלום, ברכה ותודה, יש לנו כבר רשימה שלמה. אם הקדוש ברוך הוא ישמע כל תפילותינו בעזרת השם. שנזכה בעזרת השם.